0: 收听《幸福内心禅》第五十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目的一开始，我们先进行张讲师的解惑时间哦。有一位朋友他是怎么回馈的？他说：“讲师啊，我有一个朋友，他上了两次的初阶。”虽然在三年前呢，已经把讲师的经典都买下来了，可是就没能深入。现在呢，讲师您推出了《幸福内心禅》这个节目啊，他每一集都收听，而且觉得收获很大。他说啊，这样用经典的精神贴近生活来教导，让他慢慢的进入了黄庭禅哦，也渐渐的明了了事理。这位朋友说出了很多朋友心里面的话、哦。我们也很感谢讲师，您愿意用如此浅显的语言来带领我们，将那么深邃的学问与心法灵活地应用在人伦之中，也更印证了讲师您说的“道在哪里，道就在生活日常里”，对不对
1: ？对的，呃，实际上这个道啊，在运用上其实是很浅显的啦
0: 。是。我们
1: 之所以觉得深，是因为有一些层面呢，我们从来不曾想过。嗯哼。呃，我们不曾想过说原来这个道啊，应用在日常生活。竟然可以这么的灵活啊！对，啊、呃，可以这么的简单，判断事情可以这么的立即，不用拖泥带水啊！是
0: 是、呃，举
1: 棋不定，是那个是最耗精神的嘛？对，大小先后次序一摆出来呢，这个明明朗朗一条路嘛？啊、对，所以没有什么好怀疑的。所以古圣先贤指引给我们一条很好很好的道路，那么这条道路呢，累积了有五千年的历史。是这五千年的历史呢，经过多少哲人智慧的结晶啊，不断的验证考验，然后呢去实验去落实啊，<是>证明了这些智慧呢，确实是这个人性间的真理呀、啊。人要培养自己的品格气节的真理啦、啊，是啊，要为自己好、为别人好的真理啦、啊。我们累积了五千年的素养，证明了这些学问的价值。<是>我们呢，只要愿意学习古圣先贤的经典，我们不费吹灰之力，你也不必经历五千年去收集嘛
0: ，<對>你
1: 就可以把前面所有的哲人最有智慧的人他们的智慧的结晶啊，你就可以信手拈来，就可以开始应用。
0: 对，讲师，你知道那个差别在哪里？我们以前在念这个，都觉得说它距离我们好远好远，哎，没有想到，就是真的在我们日常生活当中哦。是啊，对。那讲到这个日常生活里面，那我就要替朋友问一个非常生活的问题哦。这位朋友他是说啊，我妈妈家的电热水器坏了，那我就翻出保证书上面啊，写着这个是保固五年，现在刚好用到了四年两个月，所以还在保固期里面。所以呢，他就跟商家、厂家联系以后。果真换到了一台新的电热水器，但同时呢，厂商就说要付三百元的工资费用，还有一些配件的材料费。我在跟他们理论以后啊，对方就同意我只要付一百一十八元就可以，那我们就照付啦。可是呢，我母亲认为，既然是保用五年的，那么就应该给我们免费换个新的，怎么可以再收这个一百一十八元哦？这个是厂家在坑人，所以呢，我也觉得母亲这样讲好像有道理。刚好3月15日呢是消费者的权益保护日，我就去找这个消费者保护协会来理论这件事情。我的目的是想透过我的维护权益呢，可以让更多的消费者啊，在这样的情况下不用花这一笔冤枉钱。然后嘞，记者就来啦，电视台的媒体也介入了报道啦。那么商家、厂家也跟我们沟通了，就费了好大的周折啊，厂家就把这个118元退给我们。那电视台呢也曝光了这个案例，可是。讲师啊，我发现我自己一天折腾下来好累哦，非常的好气。问题是，当时在边上有一个老奶奶对我说：“人家是做生意也很不容易的，你付点人工费、材料费是应该的啊。”听到这句话，我也觉得这个老奶奶讲的有道理哦。所以我现在的困惑是，我应该要据李丽珍去维护这个权益，还是就心甘情愿的来付这个118元哦？要请讲师解惑一下，<笑>麻烦讲师
1: 。呃、啊，是的。这个一个是从存心方面来考虑啊，一个从事理方面来考虑。那么我们就先从事理方面来考虑。好，譬如说两个人打了一份契约合同
0: ，是，那么
1: 我们已经约定好说什么什么样的情况下我该付多少钱，是，那如果违约的话我应该赔多少钱？那么事情发生了啊，那有一方违约了，那应该赔多少钱？那么事理上就是按照合约上应该赔多少嘛，就赔多少，这个没什么好在纠结的。啊。是是。好、哦，那纠结的是另外一方该赔的呢不赔，是他纠结，对不对？对。啊，但是呢，实际上要按照我们的契约该怎么写就应该怎么做。在我的理解上，台湾的所谓的产品的保固，比如说你买一个产品，它保固五年。保固五年，在我们的意思是说，这五年内，如果你有任何故障，它必须免费给你维修啦
0: 。修到好，不是换新的。对了，不是换新的了。嗯
1: 、好，啊、呃，那么我不知道这个内地是不是说保固五年的意思就是要给你换新的？嗯，当然，如果你们的意思都是说，呃，在这个保固期间内，所有的故障都必须换新的给你。好，那如果是这样的话，那么你要求它全部给你换新，不收一毛钱。那这是合理的啊、哦，但是呢，我们回过头来说，如果我们以存心来看这个事情，一个东西我们已经用了四年多了，是，然后呢，在四年多的情况之下坏掉，叫人家再换一台新的，我们举一个可能也会发生的例子，但是不是这个问问题的朋友的心态。假设有一个人，他呢就存心要用免费的。那么每到三年多、四年多就把它搞坏一个零件，然后又可以换一台全新的，有没有这个可能？有可能，有这个可能，嗯、而且我相信这个几率不少。嗯、<哼>呃，在美国很多的大卖场呢，买一个东西都是一个月可以保证完全都可以退换的啊、哦，所以就很多很多的人都是去买一个东西，用个一个月快要满了还没满就拿去退货，對嗯、退的时候连那个什么发票都准备好了，然后连那个包装盒啊、哦，呃，完全没有丢掉，是<的>然后再拿去退。退了之后，他再去买下一个，下一个呢又可以用一个月的保护啊。是的，就变成消费者在坑商人。嗯，这也就变成消费者也没有良心了、啊。是。那么如果商人他本身跟我们打好的这个契约做好的保证，就是说五年一定是任何故障都给你换新的。那我想我们跟他换新的，大家也都没有话说。是<的>。不过我们已站在一个呃这个己所不欲勿施于人的心态啊、哦。中国人嘛，我们的文化之所以美，就是因为严以律己、宽以待人嘛。是你看看古圣先贤，我们最近正在讲《上书》嗯，就讲到这些呃很典型的例子。即使是尧舜的圣贤，那么他们为了要防止这些歹徒作乱，然后伤害善良的百姓，他就会订定一些刑法。好，那些刑法理念呢，也有比较轻的惩罚，也有非常重的惩罚。是哦，重一点的，比如说把他驱逐出境，赶到远远的国度，不再让他回来；再更重的也有,有死刑，对不对？但是他们定定虽然是这样定定，而他们真正在实刑的时候，都会看他的情况，好、哦，然后呢，稍微跟他降等，就是该死刑的不给他死刑，于心不忍，给他流放到远地；那该流放的呢，哦，再给他降等到拘禁几日或者是几个鞭，有没有？是像这样的方式来让。百姓知道说圣人的宽赦罪犯的这种用心跟慈悲啦，
0: 是。
1: 那所以我举这个例子是要告诉你说，既然我们都用四年多了，那么我们也实际上对这个产品给我们服务了很久，我们也得到很多好处了。是。那么在这个关键时刻坏掉，即使是他订定的契约，假设是五年必须全部退还，已经降价到给我们说只需要安装服务费一百多块。我覺得這個是一個有寬大心量的人可以接受的一個方式了啦。<是>啊、好，那為了這個小小的事情搞到媒體也都來了，弄得大家义問填膺。當然，我們必須扪心自問：我們究竟是為了要跟廣大的消費者争权益呢，還是自己的習氣毛病所驾驭呢？嗯嗯這個自己要扪心自問才知道啊。<是>也许我们是为了一己之私，也许我们是为了个人的利益，但是我们讲出来的话都是为了百姓，不是吗？嗯，啊、呃，这有没有可能呢？各位不无可能啊！你看，所有的政客出去的时候都说我出来选举，我要为民服务，我要有国有民，其实到最后都是有各种厂商的利益在后面作祟啊！是，是不是这样？所以，一个纯净的心思啊，是非常不容易的，尤其像在这样的状况，我们极易打着冠冕堂皇的理由。嗯来为自己争取那一点点的蝇头小利，都是很可能的事情。好，<的>那这位朋友他很好，他啊又问到说，后来他觉得一整日折腾下来啊，这个精疲力竭，对不对？<是>对，事情总有大小先后啦。啊、呃，纵使是三百块，然后一百多块，那么跟我们饱满的精气神来相比，精气神显然要重要得多嘛。小小的损失啊。哦那么小小的退让，然后也能够考虑到别人的得失。我们不能只是考虑到自己的得失嘛？好、哦，但是因为这个还是有关于说，呃，内地他们的风土民情怎么样，他们所谓的品质保证到底怎么样？哈、哦，不是很清楚。台湾的话，必定不是这个情况，是说帮你修到好啊、呃、就可以了
0: 。是，啊、呃，谢谢讲师。讲师您讲的我听懂了，就是说，呃，权益是一件事情，存心是一件事情。是啊，是啊。但是讲师，我想请问的是说，那我主张。来帮大家去宣扬这个权益，这样子不是有义气的事情吗
1: ？是的，呃，但是我们不能够小小的事情都当做第二次世界大战在打嘛，啊
0: 、哦，对不对？是，是呃
1: ，我们多大阵仗来宣扬一个是抗议，一个事是、啊，那要跟那一个事情的重要性要有。很大的关联嘛，嗯嗯这个厂商并不是说他不保固嘛，是
0: ，是他并不
1: 是说故障他就跑了，他都不承认嘛，对、哦，如果是这样恶劣，那么影响必定很多人，我们就值得大阵仗来打这仗嘛，
0: 啊，他实
1: 际上是愿意给你换新的嘛，是，是只不过呢，他换新的的时候，他跟你说个一百多块的工资嘛
0: ，是的、呃，那
1: 我觉得呢，这个没有这位朋友想象的那么恶劣，这个厂商并不是。恶劣的厂商嘛，对。那么不是恶劣的厂商，我们打那么大的阵仗，弄到媒体都来，嗯<哼>。然后我觉得这个就有一点过度了，是
0: ,是,是，所以这些仗打得太大了，是
1: 。那么小小的退让，嗯、然后也能够考虑到别人的得失，帮你修到好啊、呃、就可以了
0: 。那、呃、谢谢讲师。那耽误讲师一点点时间哦，因为我答应了这位听众朋友，一定要在今天的这个节目当中请教讲师一个问题，因为我们这位听众朋友他已经失眠了七年多。后来发现讲师您教我们这个站桩啊，可以治疗失眠，他如获至宝，就赶快下载讲师的那个引导开始站桩啊。他在站的第一天，果真一夜好眠，他开心的不得了，继续就站的第二天，也站了第三天，后来就发现怎么不像第一天那么好睡哦、喔。但我要先澄清一下，因为他七年多他已经吃了七年的安眠药了啦，然后他就开始在研究是不是他自己站桩的姿势不对，那他要我呃。跟講師講一下，說他站裝的那個姿勢，是，他站的時候上半身是像静坐一樣很轻松的，然後呢，他的髋關節會呃往外擴一點啊，膝蓋會自然的往內縮一點點，好像卡到一個三角位置，很穩的就這樣站著，他覺得很轻松很好。可是站了一段時間以後，他發現那個重量然后整個壓在這個腳底板上面，他覺得腳底板很重哦、喔。所以这位朋友他希望讲师能够呃透过这个节目来告诉大家说这个站桩的正确姿势应该怎么站，还有他的姿势这样对不对
1: ？呃，这个站桩呢，重点就是要使膝盖微曲呀、啊。那么微曲的角度哈、喔，当然初学我会劝他说，刚好膝盖微曲，刚好有一个不怎么出力的那个角度啊、喔。是啊，不过这还是为初学来说的。那、嗯、<哼>如果我们要让我们的身中的经气层锻炼呢？能够更顺畅、更快速的话，那应该再下去一点点，也就是对自己呢有一点吃苦的挑战。<是>然后呢，这个精气神、这个气才会翻腾起来，才会产生呃排毒啊、各方面的招啊，才会快速啊、哦。也
0: 就是说，我们不是要弯到那个轻松自在的那个角度、啊嗯，不是不是
1: 是要再下去一点点。是是但是呢，又更下去的话又很苦啊，是是很苦。一般的人根本就不做啊。<是>所以，如果我们这样来提倡，对新人来说，很显然是断绝了他们站桩的这条路、啊。所以，如果是一开始我就愿意说。呃，膝盖微曲，脚不能直的嘛，对不对？哈<对>、啊，总是要有点弯嘛。<对>那还算轻松的那个角度可以。但如果说我们要让我们的以前，比如说你刚刚提到这位同学，他以前吃了七点的安眠药，那必定有很多化学的残留。是，所以残留要快速的代谢的话，那就是他气还要比血更重要，因为气是血的主帅啊。那你要让这个气呢运行的更顺畅、快速，能够产生这个啊、呃、排毒，我们过去的也去毒素的效果，那就是要再蹲下去一点点。那两个脚掌呢，大概是跟肩膀同宽就可以了。是啊，那当然略宽一点点也没关系。那有的主张内八字，有的主张外八字啊、哦。我觉得这个是练武术家呢，他们对于他们的姿势有一定的呃这个要求跟标准。每一个派别或多或少有一点差异，这没关系。那么我们只是简单的要促进内在的气血的循环。你两只脚呢，要为外往外八字也可以，你要两脚平行也可以，这个不是很大的重点，因为我们不是练武术嘛啊。<是>好然后呢，你膝盖弯曲的角度可以到什么程度呢？如果是练武术家的低马，低马就是大腿跟地面平行的意思哦。九十度好低度、哦。然后他们还会屁股后面拆住香，好<笑>、哦，那就是如果你忍不住下去一下，那就是香会戳到你的屁股，会把烫一个洞啊。哦、是，好，我们不必这么刻苦了啊，因为这样对于促进新陈代谢没多大的意义。好。那么，大略来说，这个大腿呢，我们原先站着就是跟地面垂直嘛。是。你微曲，大概可以到75度，好
0: 、哦。7 5度
1: 。大腿的斜线跟地面成这个70度的夹角，好、哦，差不多。那也就是另外一边是15度的意思啦，好、嗯哦，差不多是这个意味啊。不是很下去，但是也足够让你的身体的代谢运行。那髋关节的部分呢，就是感觉它是松巧的、放松的就可以了。至于重量会不会交到脚底上，那是最好是这样了
0: 。是这样
1: 。对，也应该这样说。你站久一点，自然然就会产生这个现象。好<是>、哦，这并不是什么不好的现象。是。那么至于这位听众他说，一开始站是有效，是大家都这样。那么后来呢，比较没效。好，那你别担心，你继续站，后来就会更有效
0: 。是是。啊、哦，为
1: 什么呢？我在节目中我常,常讲到这个概念，我们的身体呢被我们摧残已经这么多年了啊、哦，让它脱序也这么多年了。他刚开始第一个有进步的时候，你感受到你就说：“哦，进步真的太大了。”问题不可能天天那样进步，进步总是以像海浪的方式前进的。各位，你看海浪前进哈、哦，不是一直往上越来越高，然后一直前进，不是啊
0: ？一下子高，高到一个点
1: 点就下来啦。可是你感觉它下来了，怎么跟上次不一样呢？但是问题它还在前进
0: ，啊、嗯，还在前进，对不对？是。然
1: 后待会又上来了，哎，你不能说前进就是一定要上来啊？<是>海浪前进是下去也是前进啊？是
0: ,是,是，不是嘛？所以
1: 。你会经历到说啊、哦、好睡好多天，然后呢，当身体适应了这个好睡之后，你以前的毒素开始又来反扑，你开始又会不好睡，开始不好睡，你继续练，然后他精气神累积到一个程度，又战胜了这一波的反扑，嗯、然后你又会很好睡
0: 。<是>当你
1: 又很好睡的时候，问题你身体的毒素还没有排完啊，你的思绪也还没有回归正轨啊，所以身体还会有反扑，它是以波浪的方式在前进的。哦、所以请各位听众们放心，呃，动作的要求其实并不多。是、嗯，呃，不必那么精准的，一定要像武术家一样，如何的去要求全身那么多姿势啊，沉、哦、肩垂肘啊，松腰落胯啊，啊、嗯嗯嗯哦，对很多的这个要求哈、哦，我们宁愿把它讲的简单一点，当然他们那些要求也都对了。啊、呃！但是我宁愿把它讲得简单一点，让每一个人可以跟上脚步，这个是最好的方式了
0: 。对，谢谢讲师，就是像破浪一样的前进哦，所以持之以恒很重要。也在这边回答这位听众朋友。那我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。讲师，先要麻烦您帮我们讲一个精彩的公案咯
1: 。好的，那么，嗯、呃，我们今天呢准备的一个公案呢，就是大家常常听到说啊，“酒肉穿肠过，佛在心中坐。”济、哦、
0: 公说的嘛
1: ？对对，大家都会说这个济公说的嘛是<对>、哦。然后呢，济公呢，当时呢吃狗肉，然后人家问他为什么你做个和尚你还吃肉？<是>他说酒肉穿肠过，佛在心中坐。哦、<笑>或者说佛祖心中坐，或佛祖当中坐。<笑>对。这个字差一点点啊，反正就是意思大家都是一样的。可是然而你实际上你去查证这个《济公传》，其实里面是没有这句话、啊。没有，
0: 确定没有。对，
1: 然后这个。嗯，我们宁可这样说吧。如果我们没有切碎的证据，我们就不要说这是济公说的。是，那么或者传说中有一些什么什么样的典故？那传说毕竟是传说，但是直接关于济公的一些案例却没有这样记载。不过呢，我倒愿意来说一说有关这句话啊，呃，在这个明末清初的时候啊，呃，所发生的一个案例跟这一个记忆啊是有关的。
0: 讲请教讲师，我们济公是哪个朝代的人啊？
1: 宋朝的人。宋朝
0: 的人啊哈，<对>嗯、明末清初的这个、嗯、等于是已经很后面了。和后面的嘛，差很多了嘛。啊、<好>是是是
1: 。那这个是明末的时候，因为张献忠起兵嘛
0: 。是、嗯
1: 。那么他的部将叫李定国，他就去攻进了现在的这个重庆了啊。然后当时的一个和尚啊，他叫做破山和尚，因为张献宗这个人很喜欢杀人。嗯。那么这个破山和尚怕他屠城嘛。所以等他攻陷了这个重庆的时候，赶快去拜访他，意思是说请他不要屠城啊！哦、啊，这个破山和尚为什么叫破山？那这也有一个他的一个爱国的典故啦，就是他觉得说这个明朝被攻破了，这个清朝要起来了，山河都破了嘛，国家都破了嘛，叫破所以呢，他就叫破山和尚，因为有爱国情怀嘛。既然国家都破了，这个兵都攻进来了，攻进重庆城了，重庆城那时候叫做渝城啊。嗯、然后他就去见他，各位，这个也是相当的勇气啊。为什么？因为这种情况下，你去见一个军阀哈，这个杀人无数的人啊，那说不定你的头都提不回来啊，对不对？嗯、好，然后、嗯、这个攻陷重庆城的这个将军李定国，他就听说这个破山和尚持戒非常精严，所以呢，他就故意出一个难题啊，要为难他。好，他说：“破山和尚，你既然这么慈悲，那如果你肯在我面前吃肉。”那我就不屠城
0: ，叫和尚吃肉，对啊
1: ，明明是给和尚出难题嘛，因为和尚持五戒比他的生命还要重要嘛。对，那么他就跟他说，嗯、在我面前吃肉，我就不屠城。然后呢，这个破山和尚怎么办呢？他就说啊，酒肉穿肠过，佛在心中坐。嗯、对，有什么困难吗？嗯、他就拿了酒肉就开始吃了。好，<是>啊、吃了之后，这李定国因为当时跟他约定的嘛，就一下子不敢屠城了嘛。好。然后这个和尚就喝酒吃肉啊，可是这个事情就流传下来。以古代的这个圣贤来看这个事情，将会是什么样的一个看法？<对>或是以佛陀的角度来看这个事情，将会是一个什么样的看法？我们会不会说这个破山和尚竟然破戒了，对不对？啊，这当然是一个选项。是啊、呃，我们可以骂他，你根本就不是佛家的人啊，当然你可以这样子说啊。呃，但是有另外的人可能会说，这个破山和尚。放弃自己的坚持，可是却救了千千万万的生灵啊，
0: 是对不对？对
1: 。那他这样做到底是对还是错呢
0: ？大小先后怎么排、啊？好，
1: 我们一贯的说事理圆满就是大小先后。嗯。自己的一条命去换十条命就很划算的嘛，换百条、千条、万条是不是很划算？是。好，现在又不是用自己的一条命换呢，是用一个自己的戒，你原先非常注重的戒律。你破了这个小小的戒律，然后呢，也许有损伤，什么损伤？比如说你吃的肉，你必定是杀了畜生，一些鸡呀、鸭，是不是这样？是。好，那牺牲的这一些可是换了千万条的生命，值不值得？
0: 值得一。就牺牲
1: 我的生命换他们的生命都值得了。牺<是>牲两只鸭子换他们的生命有什么不值得？是。以投资报酬率来算，非常划算。是。各位，你今天去做一个生意，你出了两百万的资金，赚了两千万回来。人家会说你聪明还是笨蛋？聪明，我就说哦，这很聪明嘛，嗯、对不对
0: ？高报酬有没有道理
1: ？有道理嘛？你你聪不聪明？很聪明啊！如果你今天花了两千万，只赚两百万回来，你说,说你这个笨蛋嘛？是,是不是这样？对，好，就以这个例子来说，大小前后怎么排？人的森林这么大，一个人比一只鸭人就大了嘛，何况是千万的森林，去比那一口的肉而已。这个肉还不是喂他杀的，是这个李定国他们本来就在吃的嘛？是夹一口来马上吃给你看好。好，破戒于这一时，可是他走出了这个重庆城，他会不会再吃肉？他不会再吃肉了嘛，对不对？是好，所以这个就是叫做全变。学学问呢，最重要就是一个有体有用。所谓体就是不变的原则，而所谓的用就是全变。好像类似像这样的情况，守戒当然很重要。对于一个和尚来说，还有什么比守戒更重要？当然，当守戒跟千万生灵的价值来比的时候。那首戒根本就微不足道
0: ，千万民的生命重要
1: ，当然是这样子了。是同样的这样的这个事情，在这个明朝也还有一个和尚也是这样。那么他是为了要救那个逃到寺庙里的难民啊，啊，那个三杰在追嘛，然后呢，那那个难民就逃到寺庙里面，然后呢，他就在三杰的面前也是一样吃酒肉。然为什么呢？因为当时三杰说啊，只要你吃我手中的酒肉，我就放了这些人。因为他在后面追嘛，然后那个落难的人逃逃逃到庙里，然后和尚出来求钱嘛。是三姐就提着酒，提着肉，来来来，你想要让他们活命，来来，我这个酒肉你给我喝下去吃下去，我就给他们死，对不对？结果这个和尚呢，端起了酒，说：“哎，我以酒代茶。”说完一饮而尽了。好，然后拿起肉，说我以肉做菜，说：“请你们也吃，我也吃，他就大快朵颐，就吃下去，吃下去面不改色。然后呢，那个三姐为之一惊嘛。因为已经约定在先了嘛，嗯、所以就没有杀一个人就走了。好、嗯，这同样的道理。生命对，因为这两个案例都传下了这一句“酒肉穿肠过，佛祖心中作」的佳话了。但是很可惜的是，现在这一句话、喔、已经变得直了。所谓变得直，就是说大家现在呢，呃，这个想要吃肉的时候不想要素食，他就会说“酒肉穿肠过，佛祖心中作」。或者有的时候甚至会去欠那个素十的人开婚哈、哦，嗯，然后他不肯开婚，他就说：哎呀，你的程度太差。古人啊，酒肉穿肠过，佛祖心中做<是>对不对？吃有什么关系？只要你心中有佛嘛，跟吃有什么关系？好，各位这个时候啊，破戒就是破戒，杀生就是杀生，不仅无任何功，还有过。嗯。而古人一大小先后呢，救了无数生灵，不仅无过。还有功，还有功对，这是完全不一样。所以，我们不要举那些冠冕堂皇的理由，只为了满足一己的口欲啊！<对>呃，甚至呢，还去鼓励已经持戒很久的人去开斋，那真的是罪莫大焉啊。是的，这个又让我想起一个小小的例子啊。有一次呢，有一个道场是素十的地方啦，哦，那这个道场这个派别哈、哦，因为常常跟别的宗教有,有所辩论呢、啊，所以也得罪了不少人呢、啊。那么有一天，这个道场呢，在做这个法事啊,啊演讲啊上课时间，然后中午到了一个时间呢，就要吃饭时间嘛。这个吃饭时间到的时候呢，就很多很多人都坐着要等着开饭嘛。结果呢，大家菜天天天天好了，我们去添饭。去添饭的时候，这个大的饭锅一打开，里面竟然有一块好大的肉啊，有瘦肉有肥肉这样一条一条的那种五
0: 花肉，五花肉，好大一条
1: 啦啊、哦！然后打开，那个人就惊叫一声：“啊，怎么有肉啊？”那那就不得了了，为什么呢？全场的人都听到啊，这个事情蔓延下去，就是对这个道场什么看法嘛？嗯，好，这、哦、可能是有心人可能要去捣蛋一下。哦，然后呢，就有一个大师兄马上走过来一看呢、啊，啊，就对着那个电锅看呢、啊，也对着大众嘛。然后迅雷不及掩耳，手一伸就把肉拿起来往。自己嘴巴一塞啊，呱呱呱吞下去啦。啊，<笑>那个人本身呢，他也是持戒的人，吞下去之后说没有啊，哪有啊，把油擦一擦。
0: <笑><笑>为什么这么做呢
1: ？然后旁边那个人刚刚不是有嘛，你干嘛把它吃下去？没有啊，哪有？谁又把它吃下去？好，然后就围一堆人过来看啊。没有嘛，哪有啊？好，但这边没有一句，那边没有一句，就真的没有了嘛？啊、哦，是没有了，大家就心平气和，那就开始吃饭了啊，这个事情就这样过关了啊、哦。那。为什么这个大师兄啊他会这么做？
0: 全变吗？
1: 等就是全变呐、啊。这原因在哪里？就在于这个道场本来就是不吃肉的嘛。是。谁来捣蛋，把这个肉竟然在这个时候放上去？他也不晓得嘛。<笑>但是问题是，这个肉现在如果给这些道场啊、这些十方上信知道的话，人家会怎么说？说啊，原来你告诉我们要持戒，你们私下是吃肉的呀。是。你们可能是忘了拿起来啊，对不对？是。哎呀，被我们发现了这个秘密呀、啊。好，那这个道场里面是不是起了内乱？对，起了这个内乱呢，<對>那这个后果就很难收拾。我所谓很难收拾，就是说很多的政治证件就要断送掉了。而不是说丧失多少信徒的问题啊。那么这个大师兄他牺牲了一级啊。对，
0: 当
1: 然各位你要知道啊，吃素的人真的吃到肉的时候是非常不舒服。是，好，那个油腻的感觉对他来讲啊，吐一天了。我跟你讲啊，哦、<是>很多人都不相信这个啦啊。那他这个时候为了维护道场的和谐啊。维护这些政治证件，好不容易才有人接应，不要因此而断送。是，所以呢，就狼吞虎咽就把他吞下去了，把证据灭掉了。知道吗<笑>当然不可能把他抓去破户来检查嘛，是不是？是。的，这、啊、<是>个事情一个道场的管台要掀起的狂风巨浪了、呃、就此平息下来。由于他的自我的牺牲啊，嗯、那么造就了更多的人啊。那这当然，在我来看，我不愿意说他是开斋。是啊、哦，而说是呃牺牲了自己而成全了很多人，是所以一个君子在看事情，呃不会去说破山和尚开斋，也不会说在那个山贼面前吃肉喝酒的人说开斋，也不会去说刚刚那个大师兄啊是开斋爱吃肉，绝对不会这样做，这是,是君子的气量。那小人气量不一样，就说哎呀酒肉穿肠过，佛祖心中留，来吧，我们干杯，干啊。
0: 这是小人，
1: 对，这是小人作为的啦。
0: 对，讲师，你知道你透过我们一开始的那个电热水器，还有这个公案，其实讲师你教的就是就是大小先后
1: 的排序而已对
0: 。对对，非常感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜
2: 。妈妈，我想养只小狗。不行，家里没有院子。那我养只猫可以吧？嗯，也不行，猫喜欢上床，多脏呀！那我养条鱼总可以了吧？哎呀，那也不好，每天喂鱼还要洗鱼缸，好麻烦的。啊，什么都不行，妈妈你太没爱心了。不会吧，我很爱你呀。可是你的爱好小哦，你只想着自己的感觉。哎，我不是太忙了吗？不是，你就是心里没有爱。嗯、那那我要怎么办才能有爱呢？爱就是要希望别人都好呀。我希望你好呀。可是你心里只有自己的感觉，爱是进不来的。哎呀。妈妈觉得你讲的这句话挺有道理的，那我该怎么做才能让爱进到心里来呢？嗯，你想一想别人，别老想着自己。你去关心别人的时候，爱就进来啦。哦，宝贝，你讲的真好，妈妈一定去尝试。那，嗯、呃，我们先养只小乌龟好不好？真好，乌龟我也很喜欢的。